0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos, en la luz de Dios que nunca falla. Antes de dar inicio, como ya es parte del de comienzo de este espacio, vamos a cerrar los ojos por unos segundos, a tomar una respiración profunda, y al exhalar vamos a dejar ir, dejar ir cualquier inconveniente que haya causado nuestra distracción y producido el que desviáramos la atención de la presencia. Dejamos ir todo eso y a medida que lo hacemos vamos aflojando todos los músculos que componen nuestro cuerpo físico y nos olvidamos de cualquier pensamiento sentimiento algún recuerdo que nos cause algún un, un, una distracción o alguna alteración y solo Centramos nuestra atención en el corazón, allí donde mora Dios. Sintamos y veamos esa llama triple azul, dorada y rosa, como flamea, 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 jubilosa, alegre, armoniosa. Feliz de que nuestra atención esté puesta en ella. Y al tiempo que hacemos esto, pido me sigan mensualmente mentalmente, perdón, en el siguiente decreto. Llama y sustenta, amada poderosa presencia. Yo soy en tu poderoso nombre. En el nombre de Jesucristo Ascendido, por el gran comando de Jesucristo Ascendido, exijo, comando, insisto, y yo soy esa presencia, yo soy, que compele, 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 y por siempre mantiene a mi alrededor y alrededor de todos bajo esta radiación un océano de la llama en cósmica en el poder del tres veces tres sostenido y expandido ilimitadamente para hacer el aislamiento ante todas las fuerzas inarmoniosas permite que su protección y perfección cósmicas tomen el mando y mantengan su dominio flamea a través de nosotros, cualquier acción e intensidad del elemento fuego que se requiera para consumir todo lo que no es la perfección del plan divino cumplido, a la manera de los maestros ascendidos, al servicio del amado maestro ascendido Saint Germain, sostenido y expandido por el amor sagrado del fuego sagrado ilimitado, Hoy y por siempre y compele, compele, compele nuestra protección de Dios invencible, Manif manifestada, manifestada. Y ahora tomando una respiración profunda, lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, muy buenas tardes, tengan todos ustedes la presencia de Dios yo soy en mi corazón. Saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia que habita en el corazón de ustedes. Y bueno, antes de dar inicio, quiero darle las gracias a todos ustedes, primero que nada, por estar aquí, por el sostenimiento que le dan a este y a todos los espacios que se transmiten a través del Grupo Serapis Bay de Panamá. Gracias por ayudarnos a sostener este empeño. Gracias por los reportes de sintonías que nos hacen siempre. Y hoy en especial les pido, me digan si se está escuchando bien, porque está lloviendo. Eh, está bien fresca la, la tarde. Gracias, padre, por eso. Y bueno, cualquier cosa me dicen, por favor. Gracias por sus comentarios, también por sus consultas. Gracias. Y antes que se me pase, porque muchas veces se me va la onda... Y no les reitero mi correo. Mi correo es edit con th edith serapis arroba serapi .com. Así que si hay alguien nuevo y necesita o quiere eh, preguntar algo, pues con todo gusto. Muchas gracias, Diana Liz. Y a Noelia por decirnos que se está escuchando perfectamente. Gracias. Y bueno, ahora sí. Vamos a ver la semana pasada. Hoy vamos a continuar, como ya dijimos. Vamos a portarnos bien y a, a usar un solo libro. <ríe> y a tratar de escudriñar todo lo que nos va diciendo allí el Maestro Ascendido San Germán, que muchas veces decimos ya este libro lo leí, y sí lo leímos, y tal vez lo leímos más de una vez completo, y luego pues para consultas lo revisamos, y resulta que ahora estamos nuevamente viéndolo, y hay cosas que pasamos por alto, y no es que lo pasamos por alto, es que en ese momento... No nos competía saberlo. Eso es lo maravilloso de esta enseñanza y de estos libros. Las cosas nos llegan en el momento que se requiere. Y pareciera que eh, se nos pasó. Se nos olvidó. No, no nos competía en ese momento. Y pasamos la página. Es ahora con otra conciencia cuando empezamos entonces a comprenderlo. Y por eso es ahora que lo vemos. Así que gracias, Padre, por esta maravillosa forma de que las cosas nos lleguen cuando realmente se requieren y bajo la conciencia que se amerita. Gracias. Entonces, eh, vemos que... No les dije el nombre del libro. <risas> Instrucción de Maestro Ascendido. Vamos entonces a continuar con el discurso número dos. Que es por donde iniciamos. Ayer, la, eh, digo ayer, la semana pasada. Sin embargo, pues recordemos que el maestro Saint Germain nos hizo énfasis en que una vez conozcamos de la presencia, procedamos a hacernos un análisis, un análisis de manera consciente y honesta. Así es, en mis palabras, está eso en mis palabras. Un análisis de manera honesta y que para allí, bajo ese Análisis, determinar si es sincera nuestra decisión de aceptar la luz, aceptar esa presencia que habita en cada uno de nosotros y servirle incondicionalmente. Eso debe estar muy claro. Y si es real nuestra intención, entonces... Podemos pararnos en la luz y servir exclusivamente a la presencia, a ella y solo a ella. No es para dar brincoteos hoy aquí, mañana allá. Esto es lo que me interesa de esta enseñanza y esto otro es de, de otra y hacer mezclas. No, cuando nos decidimos realmente a que yo quiero porque creo en esto, porque lo acepto, porque sé que esa presencia vive en mí, que Dios está dentro, en esa, esa chispa divina está dentro de mí y es la que me va a guiar, porque así lo voy a aceptar. Entonces, con determinación asumo eso y de ahí en adelante solo esta corriente espiritual y esa fe van a ser. Basadas en esa presencia yo soy. O Esas fueron las instrucciones del Maestro Ascendido la semana pasada. Vamos entonces a ver si ya alguien se conectó, si saludó, <risa> nos dijo aquí estoy. Pero bueno, igual al que nos saluda, gracias. Porque sé que están allí muchas veces y hasta me lo han manifestado en este. No saludo, no reporto, pero ahí estoy escuchando las clases. Gracias por eso. Y también a los que la escuchan en diferido. Gracias. Voy para, vamos a ver quiénes han podido saludar hasta este momento. Diana, desde de, Luz Diana, perdón, desde Bogotá, Colombia. Nos dice: Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Bendiciones para ti. Juana Sánchez, saludos y bendiciones desde Utah, en Estados Unidos. Bendiciones. Caridad Delso, desde Miami, nos dice: Muy buenas tardes, bendiciones, luz y amor. Igual para ti, caridad. María Luisa, desde Hanover, Alemania, qué gusto que hayas podido entrar en vivo. Bendiciones y un feliz 2023 igual para ti. Y estoy segura que todos te mandan ese saludo a ti. Gracias. María Delia Peña nos dice bendiciones para todos desde Gran Canaria. Bendiciones para ti. Noelia Méndez, buenas tardes, bendiciones y feliz año, bendiciones para ti, un abrazo enorme, Noelia, gracias, Diana Liz, no, bueno, ya les dije que se escuchaba bien, igual que Noelia, Raiza Blanco dice, feliz tarde, bendiciones para todos, igual para ti, bendiciones, desde Maracay, Venezuela, Viviana Buston, muchas bendiciones y feliz 2023. Igual para ti, Viviana. Gracias desde Santa Cruz, Bolivia, hasta la bella Bolivia. Bendiciones para ti. Nora Castro, feliz tarde para todos. Saludos y bendiciones desde Teques, Venezuela. Igual para ti. Nora, gracias, gracias por tus reportes. Rosemary López dice, muy buenas tardes. Desde La Paz, Bolivia. Igual para ti. Bendiciones. Y Naila Escudero nos saluda diciéndonos... Mandándonos, perdón, infinitas bendiciones desde San José, Costa Rica. Igual para ti, Naila. Gracias a todos por sus reportes. Y esos buenos deseos, los cuales comparto. Y le pido a la presencia que sean multiplicados. A todos y cada uno de ustedes. Y ahora sí. Miren lo que nos dice el Maestro Ascendido hoy. Inicia con algo que, que es un poco, eh, no quería usar la palabra difícil, pero lo es. En realidad lo es, dice así. No darle consejos a otros. Wow. Y esto, gracias a las programaciones, porque son programaciones que llevamos desde, desde muy pequeños, resulta bastante, para muchos, bastante difícil. ¿Por qué? Porque eso ya es como una, una costumbre que está muy arraigada, y hay que ir jalando y jalando esas raíces, hasta que las exterminemos. Porque impedimos y nos intrometemos en el sendero de otro al darle un consejo se los digo por experiencia propia y sobre todo a los que tenemos hijos ¿no? es bastante difícil el no inmiscuirnos en sus cosas sobre todo las madres también hay padres igual Así que yo creo que Ambos, padres en general, eh, vemos una situación por la cual está pasando el hijo y tenemos la tendencia esa de decir no hagas esto, haz lo otro y no es ni siquiera de manera eh, sutil de, me parece que puedes hacer esto o aquello sería mejor, no, 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 es eh, con don de mando no hagas esto como si estuvieran pequeños, sobre todavía bajo nuestro cobijo. No hagas esto. Ponte aquello. Mira lo que es. Entonces, esas cosas hay que irnos observando y descartándolas. Ellos tienen su propia presencia. Lo que sí podemos hacer es invocar esa presencia a la acción y dejarlos ser, y sacar nuestras manos, sobre todo, si ya ellos son mayores de edad, recordemos eso, si no es mi hijo menor de edad, si no es mi empleado, o pues si no es mi discípulo, yo no tengo que darle ninguna instrucción, Así que recordemos eso porque se nos olvida, se nos olvida. Sé que así es, no es algo intencional, se nos olvida por las programaciones que llevamos y eso no es de un día ni dos, está ahí presente. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, dice. Ahí está, dice, como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos. Así mismo debemos ser, Alonso, esos puntos de luz. Dice, sabiendo esto, nadie debería tratar de aconsejar a otro. El Dios en cada uno es el único que sabe lo que más le conviene a cada uno. Así es. No hay por qué estarnos inmiscuyendo en la vida de otro. Nosotros no conocemos ni siquiera nuestro propio plan que hacemos metiéndonos en otro. Y son cosas pequeñísimas, pequeñísimas con las que podemos practicar. Por ejemplo, yo digo, hay. Tengo, le quito todo poder a eso. Tengo un leve dolor de cabeza. Y ya salta uno a decir. Ay, tómate tal cosa. O ponte esto. O sea, no, ni siquiera en eso yo debo participar. En todo caso, lo que, ¿qué hago yo? O ¿cuál debería ser mi papel? invocar a la presencia. A que suma, asuma el mando y el control en esa situación. Y punto. No es recetar nada. Si bien es cierto. Somos parte de este plano. Y todavía utilizamos medicamentos. Para quitar esas dolencias. Pero yo no soy médico. Entonces ¿qué hago yo recetando? ¿Ven? Cosas sencillísimas como esas. Pero que nos sirven de práctica. Para utilizar y desarrollar el autocontrol y no darle consejo a nadie. Porque yo no sé por qué la persona tiene dolor de cabeza. Entonces, ¿qué voy a, a recetar yo en ese ejemplo del dolor de cabeza? Pueden ser otras cosas. Lo importante es no inmiscuirnos en la vida del otro. Como bien dice el maestro, el Dios en cada uno. Es el único que sabe lo que más le conviene a cada individuo. No somos nosotros, yo tengo mi propio, mi propia partícula de Dios y la otra persona tiene la suya. Aquí está Tomás Fuentes, no nos dice de dónde, pero bueno, nos manda muchos saludos, felicitaciones y les envía amor y mucha paz, felicidad, gracias a Tomás Fuentes. María Vázquez, desde Italia, Florencia, bendiciones. Irene Áñez también nos manda feliz tarde y bendiciones desde Venezuela, igual para, para ti. Irene y María. Gracias. Continúo. Todo aquel que experimente una actividad discordante. Debería dirigirse a un lugar. Donde pueda estar en completo silencio. Y que no se le interrumpa. Luego. Debe. Perdón. Antes de seguir. Todo aquel que experimente una actividad discordante debería dirigirse a un lugar donde pueda estar en completo silencio y que no se le interrumpa. y ¿Cuál es nuestra tendencia? Producto de las programaciones, llamar a todo el mundo. Tengo que llamar a mi hermano, a mi tío, a mis padres, al vecino, a quien Tenga cerca para comentar lo que está pasando. No, eso no es necesario. Por nada, por nada. Yo no tengo nada que comentar. Me voy hacia adentro. Hacia esa presencia. Es lo que nos dijo el maestro la semana pasada. Céntrense en la presencia. Entre más la busco, más recibo de ella. Más me uno a ella, sobre todo si yo estoy empezando en el sendero. Entre más la invoque, más se hace efectiva esa relación. Y aunque ya la conozca, yo debo seguir invocándola para que ella esté presente en todo cada minuto de mi vida, que no es mía, es de ella, así que allí, que yo no haga nada que no sea dirigido por la presencia, y como bien lo dice allí, en completo silencio, no hay que estar vociferando lo que vas a hacer, ni por qué lo vas a hacer, o qué hizo que fueras a hacer eso, no, es invocarla a ella. Se presentó una situación X, inmediatamente acudo a mi presencia y le pido que me diga cómo actuar en esa situación, sin alteración. Por eso el hecho de irme a un lugar y es mantenerme en silencio para poder escuchar lo que la presencia me indique, no para vanagloriarme ir diciéndole a este, al otro, así no escucho nada. Hago el llamado a la presencia y guardo silencio para poder escuchar la respuesta y entonces procedo a actuar. Y en ese aquietamiento evito que las cosas eh, muchas veces empeoren, por llamarlo de alguna manera. Porque me altero y hago lo que no se debe. ¿Por qué? Por no hacer el llamado a la presencia, por no aquietarme. De allí la importancia de buscar un lugar en donde esté en silencio. Y no se me interrumpa. Porque voy a hacer el llamado. A la presencia. Y luego que hago esto. Que hago ese llamado. Dice el maestro. Haciendo lo mejor que pueda. Al entrar al silencio. Porque el aquietarse. Cuando tú estás alterado. Cuesta un poco. Pero no es imposible. dice Y aquietándose. Decimos, esto está entre comillas, magna presencia yo soy, exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Lo repito, magna presencia yo soy, exijo que se me haga conocer. La actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Y entonces sigo en silencio, esperando la respuesta de la presencia. No llamando a nadie. Miren que siempre les recalgo, no llamando a nadie pero silentemente la respuesta a la situación que estoy pasando. Dice, si la respuesta no viene de inmediato, debe volver a entrar todos los días al silencio y continuar exigiendo que se le dé la respuesta divina. Y para eso también debo ser paciente. ¿Por qué? Porque yo creé esas situaciones y no sé desde cuándo fue, ni con cuánta fuerza lo hice, ni la inmensidad de ese problema. Entonces no puede ser que yo espere que con hacer ese llamado una o dos veces, ya, listo, todo debe estar resuelto. Muchas veces eso no sucede así. Y hay que darle y darle y darle y no cansarnos de hacer ese llamado. De que llega la respuesta va a llegar, pero no en el momento en que tú lo exiges. Eso hay que tenerlo claro. Por lo menos eh, yo lo he vivido y no me canso. Y también me ha llegado a mí mucha e incluso preguntas de alguno de, de otro, de un hermano en que me diga y cuánto, por cuánto tiempo tengo que hacer esos decretos? Sí. <coughs> Perdonen por el que sea necesario, no podemos ponerle tiempo a lo que estamos haciendo. El tiempo que se amerite hay que hacerlo. Y ahora, antes de, de seguir, pasa una cosa importante. Ya yo vi una mejora con el decreto que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo allí. Hasta allí lo dejo. Y sigo entonces con, con otra cosa que se me presente. Pues no, no es dejarlo hasta allí. Porque yo no sé si ya terminó esa situación. Y me viene otra cosa parecida o vuelve ese. Y se acrecenta. Entonces digo. Ay no me funcionó. No es que no me funcionó. Es que yo. Lo detuve y lo dejé hasta allí. No lo continué. Y esas cosas. No son así. Hay que darle y darle y darle. Un uh, montón de tiempo. Muchas veces hasta nos los aprendemos de memoria. Y nos sirven. No solo para esa situación. Sino. Otras similares en que, que se presenten ya yo aquí tengo la respuesta y voy de inmediatamente y ah, como decimos nosotros aquí atacamos eso y es que nos metemos a exterminar todas las situaciones que se presenten. Aquí dice Sara García, Sara García nos manda saludos desde Veracruz, México. Bendiciones para ti también. Muchas bendiciones, saludos desde Guatemala, Laura González. Dicho sea de paso, Raiza y Laura estuvieron de cumpleaños. Tengo entendido recientemente, felicitaciones a ambas que la presencia la siga premiando e irradiando con su luz de amor, de felicidad, de mucha alegría y júbilo para seguir adelante. Seguimos. También debe exigir que se le muestre, cuando hacemos ese llamado, que se muestre a través de la visión interna, todos los detalles que deben ejecutarse. Es hacer la solicitud completa. ¿Qué debo hacer? ¿Y cómo lo debo hacer? Así que. No es solo. Resuelve. Dime cómo resolverlo. Es todo completo. ¿Qué hago? ¿Y cómo lo hago? Hasta que se solucione el 100% de la situación. Dígame si no es maravilloso poner nuestra atención y toda nuestra fe en la presencia. Yo soy. Maravilloso. Y no hay que inmiscuir a terceros. Solo es algo entre la presencia y tú. Y las respuestas vienen. Se los aseguro. Pero hay que darle y darle. Cada uno le toca. Hacer su propia vivencia. Y crear. Su experiencia. No puede ser a través de otros. Yo se los puedo decir aquí. Incluso le podría poner. Mi vida de ejemplo. Pero no es la idea. Es que cada uno de nosotros. Ponga en práctica la enseñanza. Y el que yo la pongo. Va a ser que el que me está viendo también se interese por radiación. Va a ver que yo no me altero por las cosas. Va a no me, no me altero y voy solucionando. No voy diciéndole a nadie qué pasa. Lo, saben que, pa, que hay una situación, pero hasta ahí no me la paso diciendo y quejándome y quejándome y quejándome con todo el mundo, no. Cuando hago eso, entonces acrecento las cosas. Y esa no es la idea, es guardar silencio y pedirle la solución a mi presencia. Dice el maestro, cuando hago eso, de pedirle, de manera silente a la presencia y de preguntarle de qué manera lo hago, dice, entonces de repente, posiblemente cuando menos lo espera, entrará a su conciencia externa la solución totalmente incuestionable al problema o situación que le estaba aquejando. Así es, de la nada se soluciona. De la nada viene la respuesta. Y cuando eso suceda, queridos hermanos, también seamos conscientes y demos gracias a la presencia porque se solucionó. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces no he visto. Se solucionó. Estoy haciendo el llamado. Se solucionó. Y entonces, ¡ay! Me vino tal idea, lo comento, me vino tal idea y mira, lo solucioné de la manera más tonta, decimos. Vino esto y listo, lo hice y se resolvió. ¡Wow! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Qué arrogantes somos! Porque no se me ocurrió a mí, yo estoy haciendo el llamado y la respuesta vino. Vino de parte de la presencia. Entonces, ¿qué lo mínimo que puedo hacer es decir gracias. Gracias, padre, porque se resolvió esto de la mejor manera. Y nuevamente les repito, no desaparecer la solicitud de que esto se resuelva, porque yo no sé si hasta ahí llegó, ahí me llegó la respuesta a esta parte, pero no eliminarlo. Y si yo lo hacía, porque tenía una situación bastante fuerte y lo estaba haciendo cada vez que me acordara, eh, mínimo unas 10, 15 veces al día. Bueno, ahora que ya se solucionó, eh, aunque yo crea que se solucionó en un 100%, yo no lo desaparezco, lo dejo a dos veces al día por, por decir algo o una vez al día, pero sigo haciendo. Por si acaso hay queda algo de esa ceniza, de esa situación o si hay alguna situación similar por allí rondeándome, ya yo estoy haciendo ese decreto y eso esa para que. Eso no eh, se aumente nuevamente. No venga otra vez. Si es que no se ha ido. Si se fue, pues se fue. Y si hay algo similar, lo que estoy haciendo me va a ayudar a que eso no se acrecente O no llegue a mí. Así de sencillo. De permitir yo, dice el maestro que mi amor por mis estudiantes se desbocara, desbordara y pretendiera aconsejarlos, podría estar interfiriendo con una oportunidad de inmenso valor para ellos. Así es. Igual. Usando el, el ejemplo de, del inicio de la clase cuando dije que las madres tenemos esa tendencia o los padres en general a, a dar consejos. Lo mismo pasa aquí. Con esto, pretendiera aconsejarlo, pues saca eso. Porque le perdemos, Le impedimos a los hijos el crecer, el crear su propia experiencia, el aprender a ver. ¿Cómo resolver? Es, esa oportunidad se la quitamos cuando nos metemos a aconsejar y a decir esto no se hace así, se hace así o de aquella manera. No, aún siendo adolescentes que merecen igual respeto que el adulto, si vemos que va hacia el despellanero, entonces paramos, pero es menester que el otro ser vaya adquiriendo esa experiencia, que vaya aprendiendo a resolver. Y eso lo va a ayudar a mirar para adentro, a buscar a su presencia. Y listo. Y si nos pregunta, como me dice, me decía mi antiguo instructor, que cuando tú llegabas donde Jorge a decir algo, la primera, la primera cosa que él te decía es que te dijo tu corazón. O sea, ya miraste para allá. Y Kira lo mismo. Kira muchas veces ni siquiera te, te dice, mira, este, este decreto, por decir algo, viene a pelo para esa situación, no. Sin embargo, tú le dices, mira, yo estoy haciendo esto, esto y esto. Y ok, y muchas veces ni siquiera te da una respuesta allí. Ella analiza, ve lo que tú has dicho. A veces nos sugiere. Me parece que esto te podría servir, pero nunca te dice, ah, esto. Esto te va a ir con esto maravilloso para tal situación, no. Nunca, nunca. Y hay respeto, hay reverencia, hay reverencia hacia esa vida. No se inmiscuyen en la vida de nadie. Y eso yo lo admiro tremendamente. Eh, sobre todo, Jorge, él te decía muchos ejemplos. De cosas vividas por él. Kira te dice de amistades que ella ha visto. O de hechos similares. Pero no te dice haz ah, esto. Uh -uh. Son súper reverentes. Es algo de admirar y aprender a ser así. Y para aprender a ser así hay que desarrollar queridos hermanos. El autocontrol. Aprender a controlar nuestras acciones y no meter nuestras manitos en donde no nos llaman. Donde no nos compete. Si el hijo es mayor de edad, con mayor razón a él solito. Resuelva. Yo lo que sí puedo hacer, tenga la edad que tenga, o la amistad que lleve con aquella persona que es centrarme en invocar a su presencia. Puedo hacer decretos también, claro que sí. Puedo hacerlos por la situación que vive aquella persona. Puedo hacer decretos pidiendo iluminación para esa persona y otras que estén viviendo situaciones similares. Puedo hacer eso, puedo hacer esos llamados, puedo invocar a seres de luz y les digo, irradien con su luz de amor, de iluminación, de confort, de salud, lo que sea que se amerite a esta persona. Pero no puedo decirle, haz esto, no, eso es irreverente. Y no es el papel de un estudiante de la luz. A nosotros nos debe distinguir, creo yo, esa es mi manera de pensar, la reverencia por, hacia toda vida que nos rodee. Dice: el que yo sepa algo. No me autoriza a quitarle una valiosa oportunidad a un estudiante. Porque aquí el maestro se refería a los estudiantes. Y así es. Y eso yo lo comprendo y ya les digo. Como ejemplo, he tenido a mis instructores. Nunca, hasta ahora, yo nunca, a mí por lo menos, nunca me han dicho, a ah, esto o aquello. Uh -huh. Siempre me han hecho referencia a mi presencia, a llamarla, a invocarla, a hacer mis decretos, demás. Pero hasta ahí. Nadie debería sentirse angustiado, nos dice, o perder toda esperanza a causa de las condiciones externas. Cuando algunos breves momentos de contemplación pueden revelar el hecho de que solo hay un poder, una energía o actividad que usar o que está siendo usada, la cual es Dios. Y cómo obtenemos eso, esas revelaciones a través de las meditaciones? Es allí donde realmente recibimos esas manifestaciones por ello es que es importante meditar meditar y no no ponernos eh, tiempo porque ay, quiero meditar sí pero cinco minutos voy a meditar cinco minutos porque me tengo que ir no lo limitemos meditar si es posible Mínimo dos veces al día, dos veces al día. no Puede ser que medite en la mañana de hoy y no vuelva a hacerlo hasta mañana en la mañana. no ¿Por qué no? A mi manera de pensar, ese es mi pensamiento, porque los maestros no nos exigen. Lo ideal sería tres veces, claro que sí, tres veces al día. Si no puedes, no puedes, pues, ni modo. Pero a mi manera de pensar. Si yo solo medito en la mañana, de una vez al día. Vivimos en un mundo, este, esto que, estas energías que nos rodean. Están, por lo menos en Panamá. Hay como mucha alteración en el ambiente. La gente anda corriendo. Corriendo como alterada y todo, quieren hacerlo rápido y vamos y en el centro de la ciudad hay mucho tranque y eso altera más a la gente y, y bueno, facilito, facilito, tú pierdes la paciencia, facilito te deja envolver por esas situaciones, entonces ¿qué pasa? Hasta ahí llegó. Y si no meditas nuevamente, ¿cómo vas a recobrar esa tranquilidad, esa paz? ¿Y cómo vas a escuchar las instrucciones de tu presencia si no le dedicas ni un poquito de tiempo en el resto del día? Hasta nuevamente al día siguiente. Creo que no es suficiente. No sé cómo serán mis hermanos, pero si no meditas en la mañana y te vas a la carrera, eso yo lo viví muchas veces laborando, que le regateaba cinco minutos al reloj, porque yo quería dormir cinco minutos más, y después esos cinco minutos los tenía que pagar porque había que correr para salir a tiempo y vivían afuera y eso era una sola corredera, pues no meditaba en la mañana y así como no meditaba, así mismo era el día. Tal vez no eran batallas eh, interminables, pero el día era bastante alterado. Al decir alterado es que se crea, venían situaciones que se pudiesen controlar muchas de ellas, sí. Pero no era lo mismo a cuando tú meditas. Cuando tú meditas, vas con más calma y tú cumples. Y la presencia, cuando tú creas, tú crees esa, ese, ese laxo, esa unidad con tu presencia. Ella te indica, cuando tienes una situación, no te lo puedo explicar así porque eso se siente, tú sientes eso dentro que te dice, calma, esa voz se escucha, calma, Uf, necesito sentarme, eso me pasa a mí, y por eso se los digo así, dice Raiz, si nosotros estamos frente a una situación, podemos invocar a la presencia para que ilumine a esa persona. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Raisa! Eso es lo ideal. No te tienes que meter a decirle a esto lo otro. No, señor. Simplemente tú haces el llamado. Puedes hacer los decretos tú si quieres. Puedes hacer los decretos Puedes invocar primero que nada la presencia de ese, de esa persona a que asuma el mando, el control de esa situación y mantenga su dominio allí. Y cada vez que te viene la imagen de esa persona, vuelve y lo haces y ahí vas y vas. Y ya tú estoy segura Raiza que conoces algunos seres de luz, entonces tú los invocas a ellos los invocas y le pides que irradien con su luz a esa persona. Que la irradien, que la iluminen, que la orienten. Ellos van a hacerlo. Ellos van a hacerlo. Y ya no tienes... La persona no tiene que saber que tú estás haciendo un llamado por el bienestar de ese ser. No... Que tú puedes hacerlo perfectamente. Y como les decía, sí, cuando no medito, hay varios tropiezos en el día. Entonces, menester, tranquilizarnos. Y el invocar esa presencia, que era lo que les decía antes de leer el comentario de, de Raiza, yo Muchas veces he estado a punto así como de, pasan cosas, yo le he comentado en otras clases que yo era muy impulsiva cuando le sucedían situaciones, sobre todo a mi familia, a, a seres muy, que, muy allegados, era como chispita voy ahí en defensa de, entonces el controlar eso a mí me ha costado mucho mucho yo se los confieso por eso yo les decía aquí cuando el, el, eh, no darle consejos a otros eso, yo lo viví pero lo vencí gracias Padre lo vencí y me muerdo la lengua todavía cuando pasan ciertas cosas pero me callo y digo ese no es mi problema tengo nada que decir allí Listo. Y allí me acuerdo del chiste. y Cierro mi boca. Ese es el problema de esa persona. No mío. Así que. Listo. Que resuelvan ellos. Yo puedo hacer mis llamados. Así como le acabo de decir a Raisa. Yo puedo hacer mis llamados pidiendo iluminación. Pidiendo confort. Pidiendo salud. Eh, iluminación, protección, pero hasta ahí. Inmiscuirme yo directamente de, de boca a oído, no. No, 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 no. Que cada quien resuelva su problema. Así de sencillísimo. Sigo. Sí. retomo aquí donde había quedado. Nadie debería sentirse angustiado o perder toda esperanza a causa de las condiciones externas. Cuando algunos breves momentos de contemplación pueden revelar el hecho de que solo hay un poder, una energía o actividad que usar o que está siendo usada, la cual es Dios. Definitivamente que sí. Cuando se depende de esa Suprema Presencia, y se exige de ella la solución correcta a cualquier problema o situación, estos se solucionarán o ajustarán con la maravillosa actividad divina. Y así es. De esto les puedo dar fe. Es la presencia, la presencia, la presencia. Así como cuando tú vas al médico... Y te ponen una venoclisis. Ese líquido va entrando. Ok. Así mismo cuando tenemos una situación. Debemos ponernos. Y el decreto. Y el llamado a la presencia. Esa, ese llamado y esa invocación. Deben ser nuestra venoclisis. Es magna presencia yo soy. Magna presencia yo soy. Magna presencia yo soy. Así he tenido, no voy a, ve a venir a decir eso, pero tremendas situaciones. Y no me canso, no me canso. Hay un decreto que yo se los he comentado ya. Ese es el decreto que yo he hecho como mío. Poderoso Dios en quien reconozco y siento tu pleno poder de acción. Magna presencia yo soy. Resuélveme este problema y hazlo rápido. Y ya. Me vino otra vez la situación, otra vez el decreto. Y dale, y dale, y dale. Y este es sencillito lo que nos dice aquí el maestro. Es sencillito. Magna presencia yo soy. Exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Listo. Dos líneas y media. ¿No? Dos líneas nada más. Aprendérselo de memoria. Cada vez que estemos frente a una situación, ahí va el decreto. Lo hice una vez, listo. Vino de nuevo, porque así es la energía. Viene otra vez a alterarte. Bueno, viene. Aquí está mi decreto. Esa es. Mi envoltura y me mantengo envuelto en ese decreto y dando y dando y dando. Ya les digo como si fuera una venoclisis que me va corriendo por las venas. Voy y voy y voy y no me canso de hacerlo. Y rápido tendré la respuesta y rápido se va a solucionar. Entre más lo hago, más rápido se dan las cosas. Más rápido escucho la respuesta. Para eso debo estar concentrada. En eso. Y no poner mi atención. En otra cosa. Que no sea la presencia. Y listo. Yo conversaba en estos días. Con una persona y me decía. ay Necesito fe. No encuentro la fe. Para mí adentro porque no es mi discípulo ni mi estudiante ni nada, yo decía, pero es que la fe no te va a llegar del cielo la fe se desarrolla la fe cómo se crea poniendo la atención en ella, creyendo en tu presencia llamándola, yo sé que tú estás allí, yo sé que me vas a resolver esto hazme esto ayúdame en esto como tú la quieras decir. Pero cree. Yo le decía a la persona. Y tú crees en Dios. Y que sí. Bueno, entonces. Centra tu atención en Dios. Y ya pídeselo a él. Más nadie. Yo no puedo hacer nada. Pídeselo a Dios. Y listo. ¿Eh? Si su intención era pedirme que yo hiciera algo. Yo lo cerré. Yo no puedo hacer nada. Es Dios quien hace las cosas. Y listo. Y lo mismo le digo a ustedes. Centren su atención en la presencia. Estoy segura que así como yo, muchos de ustedes ya tienen la certeza y han tenido experiencia de que las cosas se resuelven haciendo estos llamados. Seguimos. Los grandes seres, dice, pueden asistirte en todo momento y lo hacen. Estés consciente de ello o no. Una de las más grandes actividades que los seres ascendidos llevan a cabo en beneficio de los estudiantes consiste en dar valor. Fortaleza y seguridad. Hasta que llega el momento en que el contacto con ellos hacen que su propia presencia interna los lo suficientemente fuerte como para que ésta descargue plena y claramente su magna sabiduría y actividad sobre el ser externo. Es lo que les comentaba precisamente esto. Yo empiezo cuando, sobre todo cuando entramos a la enseñanza, que vamos conociendo a los diferentes maestros y todavía no hemos desarrollado esa relación en un 100% con la presencia, estamos dando pinino más que nada llamamos a los maestros. Y claro, vamos desarrollando esa fe, esa amistad, con los diferentes maestros. Y conociendo la especialidad de cada uno de ellos. Lo cual está muy bien. Pero a la vez que hacemos eso. Vamos haciendo ese llamado. Y creando el vínculo con la presencia yo soy. Cuando tú meditas. Tú no meditas en el maestro. Tú meditas en tu presencia. Con tu presencia. Allí vas desarrollando eso. Hasta que llega el momento. Y es que claro, los maestros no se van a ir. Porque ellos no te van a dejar solo. Ellos van a seguir allí con nosotros. Y tú lo vas a invocar y los vas a sentir. Pero ya ellos te ayudaron. A desarrollar ese vínculo. Con tu presencia. Y eso me hizo recordar ese. ese no sé si eso es un poema o qué Se llama Huellas. Que dice que. Él le pregunta a Dios que dónde estaba cuando yo tenía tal situación y Dios le responde cuando solo iba caminando por la playa, cuando solo ibas eh, caminando y viste un solo par de, de huellas. Eran las mías porque te llevaba cargado. Eso mismo es esto. Vemos en un momento dado. A los maestros, pero quien está desarrollando realmente las cosas es la presencia yo soy. Que no, que está desarrollando y haciéndonos confiar en ella. Los maestros, eso es lo que nos enseña el valor, la fortaleza y la seguridad de la existencia de la presencia. Y ellos nos han dicho pasajes de su propia vida. Y Maestro San Germán no lo está haciendo ahora. Él nos está indicando lo vivido por él. Y lo que hacen. Y esa relación con ellos. Nos ayuda a fortalecer. A desarrollar. Y a creer. En la presencia yo soy. Que habita en cada uno de nosotros. Y bueno. Vamos a a dejarlo hasta aquí por hoy, les doy las gracias a todos. Estoy poniendo donde quedé, porque dije que vamos a hacer el libro completo y en orden, así que voy a cumplir con eso, esa es la meta de este año, cumplir lo que dijimos. Eso en cuanto a ustedes, porque hay otras, así que bueno. Les doy las gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí. Cualquier consulta, cualquier aclaración, pues me escriben a edita y con todo gusto les responderé. Les envío un fuerte abrazo a todos. Que la presencia siga irradiándonos con su luz, llenándonos de confort. Y mucho, mucho, mucho amor. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones a todos. Gracias.